0: Vänner och varmt välkomna till avsnitt 180 av CSS-podden, den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea-supporter Sweden, den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC. Vi vill passa på att eh, nämna till alla lyssnare och alla till alla medlemmar i CSS att vi har ju en medlemsresa på G nu mot eh, mötet mot Brighton som ska äga rum den 15 april. Så har du ännu inte hunnit göra din ansökan om biljetter eller köpt flygbiljetter till London så är det dags att göra det. Vi märker att det börjar hagla in fler recensioner här på podden vilket vi är väldigt tacksamma över. Och vi har ju som målat nu upp till hundra recensioner. Och sist jag bad er att komma in och lämna fem Femstjärnor så gjorde ni det. Så det är vi väldigt, väldigt tacksamma över. Ja, nu har det ju hänt en del sen eh, sist vi snackade och fönstret är äntligen stängt och vi kan börja liksom, se fram emot den här våren och få en mer alltså, starkare idé på hur vår trupp kommer se ut och hur kanske en potentiell 11 kommer se ut och eh, spekulationerna är lagda åt sidan och vi eh, ja men vi kan börja se framåt egentligen eh, men alltså jag tycker inte att det har blivit lättare att kanske ta ut en start startälvare, det är kanske har aldrig varit så här svårt att ta ut en start 11. Men för att ni och vi ska känna en slags lugn över vad vi har gjort den här eh, vinterfönstret och få grepp om det så har jag bjudit in en fantastisk panel eh, som ska hjälpa mig och er som lyssnar att eh, ja, men få det här lite mer kristalliserat så att säga. Vad är det Chelsea har gjort detta fönstret? Vi har ju slått rekord höger och vänster. Och vi har väl köpt halva fotbollsvärldens unga talanger. Så med mig idag så har jag Fredrik Temmes. Fredrik, välkommen till podden.
1: Tack så mycket. känns kul cool att vara tillbaka för första fulla avsnittet på ett tag. Det, det var ju 14. Sist. Så kul cool att vara tillbaka. I synnerhet nu när vi ska snacka ner det här fantastiska födelsedag vi precis har haft.
0: Mm. Mm -hmm. Kul, fantastiska säger du. Och tack för att du är med. Vi är glada att du är tillbaka. Eh, fantastiskt säger du och vi får se, ja, det är ju bara vi Chelsea-fans som tycker det, <laughs> visst är det det? Ja det är det uh, nu är ju uh, resten
1: av fotbollsvärlden lika förbannade som de har 2003 Men då, då känner man ju sig hemma som uh, chelsea supporter vi är vana av att hata det, så hatade Så det är ingen ny situation utav staden så det känns det lite tryckt att vara illa omtyckta igen
0: Ja, det, det är en känsla jag har saknat så jag hoppas det här kan hålla i länge nu och kanske till sommaren också. Det eh, har också förstärkt panelen med Thomas Engstrand som är skribent på vår svenska fans. Välkommen Thomas till CSS-podden. Tusen tack.
2: Jättekul att du kunde vara med. Har du velat vara med länge? Jo, visst har jag haft, haft denna tankar att det där roligt att, att få mer vänka i podden också. Så det var nog riktigt roligt när du frågade. Ja. Om, om jag vill vara med så, så svaret, svaret var att köpa att ja. Ja vad kul, vi är glada att du ville vara med idag också
0: och erbjuda er lyssnare en ny röst och nya Chelsea-tankar. Vi har ju även startat en Discord-kanal, eller vi har snarare gått ihop med en, en fin Chelsea-discord som, ja, som vi har brandat om nu till CSS och det är vi jättetacksamma över att vi har fått göra det. Men i den här Discorden. då, Ni som inte vet Discord är ett slags så här chatt. Äh, ett chattsystem egentligen där man kan snacka i olika kanaler, skapa trådar och så vidare. Ett väldigt interaktivt äh, social plattform skulle du om du frågar mig. Men äh, så har ni inte gått med det så gå med det. Jag ska lämna länken i, i beskrivningen här återigen. Men i den här discorden så hittade jag en, en kille, jag visste inte om det var en kille eller tjej först, men han hade namnet Joje då och han, var, han, han rattade kanske kanalen Silicisen bäst av alla, han kom ut med uppdateringar så fort det hade hänt något skedde det en... En tweet från Matt Law så copy-pastade han den direkt. Och eh, det var som att jag personligen aldrig behövde besöka Twitter utan jag var bara i den Silly-kanalen och följde hela Silly eh, Och jag frågade Joje om han vill eh, ställa upp i dagens podd för att han har ju eh, haft stenkoll på fönstret och vilka vi har varit... Eh, ja men vilka vilka Rikten som har varit ut ute, hur delarna har sett ut eh, fram och tillbaka så eh, jag tänkte, om det är någon som ska snacka Silicisen eh, tillsammans med Temmes då, så är det Joao. Så Joao, eh, Joje eh, välkommen till podden. Tack så mycket, tack så mycket. Där. Kul att du ville ställa upp. Det var ju ganska
3: hastigt där i sista sekunden men det, det känns bra va? Jo, det känns bra. Det känns spännande. Uh, första gången man deltar i någon podd. Men det, det här ska bli kul. det ska bli kul. Ja,
0: vi, vi hade ju ett galet silly season. Så det ska vi prata om i dagens avsnitt. Vi kommer även prata lite om den här stora truppen. Jag tycker det är värt att prata om det. Um, lite vilka som har risken att missa Champions League. Vilka spelare som kommer sitta mycket bänk. Vilka som kommer bli lämnade ur truppen. det kommer nog vara många sura ansikten. Och Graham Potter har ju ett helvete framför sig. Så det tyckte jag att vi pratade om lite. Sen ska vi ge lite uppdateringar kring laget. Vilka tränar. Vilka ser ut att komma tillbaka från. Sina skador och så vidare. Det ska vi prata om. Och sen kommer vi självklart. Snacka upp fullhem matchen. Som spelas fredag kväll. Den där podden. Spelades in alltså torsdag kväll. Så det. Chelsea match om en dag för oss. Och det ser vi fram emot. Så det, det ska vi prata om. Och sen ska vi nämnda eh, Lawrence Stewart med. Han har precis joinat ledningen nu. Nu ska vi göra en liten profil om honom. Ja, ni hör jag är det jättemycket och mycket kommer ju tillgängligas till just till i season då. Vi ska gå igenom alla spelare i kronologisk ordning från början utöver januari. Så jag tycker att vi kör igång på en gång. Ja Chelsea, jag har alltså slått det brittiska transferrekordet eh, på en spelare. Vi har spenderat mer än de alla fyra ligorna tillsammans. Vi har haft ett helt otroligt transferfönster och jag som var skeptisk till de här ägarna och har eh, kallat Boli för clown Höger och vänster. Får väl checka upp mina ord och eh, säga att jag är eh, väldigt tacksam och glad att jag har ägare som eh, bryr sig och vill investera i eh, vårt kära Chelsea. Eh, vi har alltså bränt ungefär 600 miljoner euro på två fönster. Eh, det är helt otroligt om man tänker efter. Vi har byggt om hela truppen. Och, ja, jag tänker att vi, vi håller oss till detta fönstret och börjar i kronologisk ordning som sagt och börjar med David Datrofofanajau. Kan du berätta lite om spelaren och övergången?
3: Ja, då ska vi väl ta snack om de här spelarna. Jag tror att alla är väldigt sugna på att höra lite mer om de, de här nya spelarna som vi har fått in. Eh, vi har fått in så många så att jag själv känner att man tappar bort namnen på vissa spelare. Men om vi börjar med David Datro Han är 20 år gammal. Köpte sin för 11 miljoner pounds. Och fått ett kontrakt på 6 och ett halvt år. Eh, vilket känns bra. Mycket talangfull forward eh, som kommer från Enfabenskusten. Eh, han har några landskamper. Jag tycker att han har haft en spikrak karriär kan jag kan jag känna med tanke på att han började spela fotboll. Inte, inte riktigt började spela fotboll men han har varit igång i en organiserad klubb i fyra år. Började nere i Elfabenskusten i en fotbollsakademi där. Eh, han har varit jätte eftertraktad redan i Elfabenskusten innan han kom till Europa. Och då var det klubbar allt från Frankrike, Belgien och Norge då. Eh, till slut 2021 så valde han att teckna för eh, Molde. Eh, där han även debuterade februari 2021 mot eh, Hoffenheim. Och där han även blev målskytt ska man ju nämna. Matchen slutade dessvärre 3-3. Men alltid kul att få göra ett mål. Sl innan jag avslutar med Fofona för så ska vi säga att han spelade 42 matcher för Molde. Där han... Eh, drog till 15 mål innan han hamnade i Chelsea idag. Det var ja. allt vi hade om honom. Just
0: nu. Ja, nu. Häftigt och det är jag är glad att vi har fått till en till Ivrian i klubben. Vi hoppas att han kan ha hälften så framgångsrik karriär som våra andra Ivarianska spelare hade i, i klubben. Vi, vi hoppar rast vidare över till en annan fransktalande spelare- Eh, vid namn Benoit Badiachil, Fredrik. Och det här var ju ja, det en lite högre summa än de här 11 miljoner pund eh, som Dato Fofana kostade. Precis.
1: Det var 34 miljoner pund. Och han nu då inplockad från eh, Monaco. Möjligtvis då på Laurie Stewart's eh, rekommendation. Han är en stor och stark och spelade skick? vänsterfot av mittback, eh, sådana som är så pass eh, ett eftertraktare just på den där eh, sin vänsterfot. Han har imponerat Storlän i sina två första matcher eh, och verkligen gjort ett avtryck som jag inte riktigt såg. Eh, jag var lite skeptisk till den här värvningen i, i början därför att eh, det, det kändes som att äh, vi inte riktigt behövde en äh, en back till. Äh, men äh, ja, äh, det ser ju väldigt blåvande ut äh, så här långt och egentligen det enda man eller man kan invända mot den här världen är att man har en ganska äh, ganska oroande skadad historik äh, så tidigt i sin karriär så det är bara att hoppas att äh, att han kan hålla sig frisk för om han gör det och fortsätter på samma stor stilare sett så har vi nog äh, hittat ett riktigt fynd i Frankrike. Man kan ju säga det också att han har varit äh, lagkamrat med, äh, med Westcliffe och i äh, Frankrikes äh, urköklandsklav också så att äh, möjligtvis så finns det lite eller det, det finns redan kemi där och det är inte helt otäckbart. att det är just de här två som, äh, som bildar. Mitt lås i framtiden. Så allt som allt så verkar det vara en, en riktigt bra värvning. Men vi får, vi får se hur det faller ut på, på längre sikt.
0: En så länge av alla värvningar så är det väl han som eh, sticker ut mest. Alltså, eh, rent av alltså om man tänker bara på de här prestationerna på plan. Han har ju verkligen kommit in och ja, spelar väldigt naturligt där till Silva. Eh, och ja, ser självklar ut som att han eh, känner... Både Kepa och Louis Hall och Kokorella och Silva bra liksom jämte sig. Så jag är väldigt imponerad över Badia och Han har kommit in och ja, men, tagit en plats där. Egentligen tagit Kolibalis plats måste man ändå säga.
1: Eh, ja precis han har ju sett helt eh, självklart och orädd eh, på, eh, på ett väldigt moget sätt för att var så pass ung som man är. Han har nu bara 20 år så att, eh, det är verkligen imponerande att komma in i Pernod och, och, och så här
0: tidigt visar den på som man har Så är det. En annan ung spelare som vi eh, plockade en liten oslippad diamant eller han kanske vet hur du sa, är en diamant redan, Joao. Det är ju André Santos, brasilianaren.
3: Ja, han känns ju väldigt vass. Eh, väldigt fin in i är box-to-box-spelare. Som jag personligen ser fram emot och ser mycket av. Jag, jag, jag tror inte han kommer få mycket speltid just den här säsongen. Sen beror det på om Kjell så lyckas ordna med arbetstillstånd. Eh, pratas lite om att man försöker få ordning på det. Eh, så att vi, vi, vi får se hur det, hur det slutar med det. Han har ju några matcher kvar i, med Brasilien då där han är nu. Jag tror att han har fyra matcher kvar med minst rätt. Men han värvades in för 11 miljoner pounds. Tecknat ett kontrakt på fem år. Han kommer från Vasco da Gama i Serie B i Brasilien. Debuterade 2021 för Vas Vasco som 16-åring då. De gjorde sitt första mål när han var 17 år för Varsko. Efter andra säsongen i Varsko så fick han så kunde han på en startplats. Och det var det nuvarande säsongen som tog slut nu här i december. Där han lyckades spela 33 matcher och bidrog till åtta mål. Jag tror att det här är en spelare som jag tror väldigt mycket på. Jag tror att det känns som att det är en Lampard-typ. Men med bättre teknik. Jag tror att han kommer kunna leverera 15 till upp mot 20 assist per säsong. Han har fötterna till det. Bra blick för spel. Så absolut, jag tror inte det här är en av de brassarna som... Kommer försvinna bland våra U23-spelare och sen bli utlånad och så ser vi inte honom mer. Så det här tror jag faktiskt blir en spelare som kommer slås in i start-11. Eh, mm. som kommer stanna många år kvar i Chelsea, det, det tror jag.
0: Det glädjer mig att eh, se hans eh, framfart här nu i U23 koppas Copacodamericana blir det ju, det är ju deras eh, EM så att säga fast i Sydamerika och han gör ju, han visar ju på, han har fyra mål på fyra matcher. Eh, jag förstår ja, varför precis. du drar den här Lampard eh, jämförelsen, men vad är han för typ av spelare? Är han en box-to-box -box eller är han liksom en mer eh, offensiv mittfältare som Lampard är? Är det därför du drar den kopplingen?
3: Ja, för de, de, de matcherna jag har sett så har jag tagit slut att på att han, han är, är väldigt offensiv. Eh, bra med kondition. Man ser ju att han orkar verkligen ta Då de här långa löpningarna om en box-to-box. Han, han finns där när han ska finnas där. Han finns defensiv när han ska finnas defensiv. Och han finns offensiv och bidrar till en del eh, mål och assist. Och det är något jag känner vi saknar i Chelsea så att det, det här är en riktig diamant vi har fått hemma nu. Mm. Ja det ska bli
0: spännande att följa André Santos karriär och skönt när vi kan hitta de här diamanterna innan de andra stora klubbarna gör det. Och förhoppningsvis kan vi förvalta hans eh, potential och att han får speltid eh, till hösten om inte annat. Vi får se vart, eh, vad som händer med André Santos eh, Chelsea-tid. Um, en annan João, João det är João Felix så jag tänkte att eh, Fredrik kan berätta lite mer om detta lån vi gjorde från Atletico Madrid
1: Absolut eh, som du nämnde så plockade vi alltså in eh, eh, João Felix eh, från eh, Atletico på lån då, eh, för den öppna summan om 11 miljoner pund och det var ju många som var kritiska till värmen inte på grund av eh, spelaren utan snarare själva affären. Därför att det är så att en köpoption saknas. Men nu har det sipprat fram uppgifter eh, som gör gällande att eh, Chelsea tror att det går att lösa en eh, permanent del i slutet av säsongen. Om vi vill göra det. Och det tror jag också. Det otalar eh, vi om redan redan när vi varvarade honom att även om det inte finns eh, någon köpoption inbakad i själva affären så går det ofta att lösa eh, i slutet av säsongen. Så det var ju samma sak med eh, till exempel Kovacic, där fanns det inte heller någon köpoption från början och eh, även Martin Ödgård i Arsenal som gör stor succé. Men eh, vad gäller Felix så fick han bli riktigt att stämma i Atletico. Men i eh, grund och botten så är han en viktig juvel vilket jag fick se eh, prov på under hans eh, 60 eh, minuter mot eh, fullhand. Eh, och jag tror att eh, han med eh, sitt långspel och intelligenta sätt att hitta och den tekniken vi sitter så jag tror jag att han kan bli en ovärderlig spelare för oss om vi får snurra på honom. Mm. Och ja, gör vi det så, så tror jag att, det är att vi försöker köpa loss för honom. Och jag måste säga att det här är en av mina absoluta paritvärmjör under den här förhållanden. Så det verkligen fram emot att se honom här under våren.
0: Mm. Det är väldigt spännande med João Felix. Det var som jag nämnde i någon annan podd någon gång. Det är som att eh, fotbollsvärlden har glömt av vilken stor talang det är där. Eh, han har blivit... Han har, typ mal, han har varit malplacerad i Hatteco Madrid då och inte fått spela den här fina fotbollen. Och vi fick ju se på prov på det i, i VM nu senast att eh, hur viktig han var för Portugals anfallsspel. Så när João Felix var bra, då var ju hela Portugal bra. Så jättekul att han... Eh, är hos oss och kan visa upp. Och han verkar ju också ha kommit in i laget bra. Han är väldigt aktiv på sociala medier. och Jag tycker att han verkar ha hittat hem med både Chilwell och Rhys James och Mason Mount. Så han, han, har ju, han, han verkar ju känna att han, han trivs redan med sina nya kollegor. En annan grej det med Jean-Felix är ju att han... Eh, eh, är avstängd. Han har ju sin sista match imorgon. Ja som han är avstängd. Så vi kommer inte få se honom imorgon mot Fulham tyvärr. Utan vi får vänta lite till. Men någon vi troligtvis kommer få se i imorgon. Det är ju vår eh, nya Starboy. Eh,
3: Mihailo Modric. Ja. Jag skulle nog säga att han, han är vår nya Eden Hazard. Eh, det, det, det vågar jag faktiskt påstå. Eh, Väldigt ung fortfarande. 22 år. Uh, det de, de, de skickade vibar från, från när flera klubbar var efter hazard. Och så valde han Chelsea. Uh, och det är lite samma vibar här nu. När Mikael Modrik väljer uh, Chelsea. Nu, nu är det förvisso så att vi betalade en viss summa. Men uh, det känns ändå som att han kommer trivas i klubben. Han har tecknat för ett, ett kontrakt på sju år. Uh, han känns väldigt spännande. Snabb. Teknisk, eh, snabbt att leverera bollar och det är lite svårt att veta vad hans nästa drag är. Och det saknar vi lite grann i Chelsea idag. Så att han kommer vara riktigt riktigt intressant att ha i klubben. Eh, något som är viktigt att säga också om, om eh, Modric är att han eh, tränar väldigt mycket extra på egen hand. Och det vet du har ju, man ju sett på hans sociala medier-videor som han har lagt upp. Men även videos som eh, Schacktar har lagt upp. Mm. Och även nu i Chelsea vissa videos som eh, personliga tränarna har lagt upp. Och det gillar man och då se, det saknar man lite i dagens spelare. Så att det ska bli väldigt intressant att se hur han fortsätter att bygga på det han nu har påbörjat. Han är fortfarande ung, mycket kan hända på vägen, men fortsätter han så här, så absolut då. Har vi en potential Ballon vinnare här eh, vill jag påstå. Men han började sin karriär då eh, i Metallisk eh, Kharkiv i Ukraina. Då. Var där i fyra år innan han gick vidare till Dnipropetrovsk Dnipro fotbollsakademi. Jag får ursäkta uttalandet här men man kan ju inte det här språket. Eh, efter det så gick han vidare till Shaq Och det är där han riktigt blommat ut. Så att eh, väldigt fina matcher där. 29, mål, 29, 29 matcher, 9 mål. Så att det ska bli väldigt intressant att fortsätta se hur bra den här mannen kan bli. Mm. Alltså som du
0: nämner är han verkar super målmedveten och ambitiös och... Det är, som du säger, man ser inte det så ofta utan att man eh, man, man får alla känslan av att eh, unga spelare som kommer till stora klubbar blir lite mätta lite för fort kanske, man inte jagar den här eh, alltså man är inte lika besatt som kanske spelare var för eh, eller så är det bara kanske alltså det är ju vissa superstars alltså, jag får ju Ronaldo-vibbar av honom alltså Cristiano Ronaldo att han, har, alltså, att han är besatt av att bli bäst och det är väl det som gör mig eh, glad i den här värvningen.
3: Jag, jag tror att dagens unga spelare det beror mycket på vilket namn de redan har innan de tar nästa steget till eh, en stor klubb. Eh, i det här fallet, jag, jag tänker lite mer på när Mbappé tog steget från Monaco till PSG till exempel så var han ju redan mega megastor egentligen. Och då finns det en stor risk att han eh, inte riktigt går hundra. Känner att om nu, nu är jag redan här. Uh, nu behöver jag kanske inte göra de här extra träningarna. Men de spelarna vi får in idag. Uh, de spelarna vi har fått in i, i nu i januari. Så känns det som att det de spelare som uh, kommer och, vi, och, se, och, och visar verkligen att jag har mycket att bevisa. Jag är inte färdig. Jag har inte ens börjat. Och det är lite det jag verkligen älskar med dessa nyförvärv vi har fått in. Det har ju skett en uh,
1: intressant uh, förskjutning av hans uh, attityd till fotbollitet sedan han började. För att han blev ju uh, känd uh, först uh, med att liksom publicera uh, tricks på, på Instagram och, och fokuserade mycket på det. Men sen så kom ju uh, Roberto de Zerbi. In, alltså tränaren som gör uh, Succes i Brighton, han kom in uh, Till uh, Chuck och uh, Frågade alla spelare uh, Vad de uh, vill uppnå med sin fotboll Och då hade Michael Woodrick, uh, svarat då att han vill vinna Ballon d'Or uh, Och då sa han uh, Då sa det det att uh, då ska jag hjälpa dig med det, för det var ju efter efter hans intåg och efter den diskussionen som han verkligen exploderade och börjar ta fotboll mer på, på allvar. och nu, nu ser vi det här träningsmonstret så att det är en
0: väldigt intressant utveckling av hans karaktär som är värd att lyfta. Verkligen. Thomas, vad har du för tankar på Mihail och Modric? Är detta vår nästa... Är det Hazard eller skulle det kunna
2: till och med bli vår egna Cristiano Ronaldo? Jo det är nog att när man sa mot Liverpool var nog ett väldigt pekt in, inhopp definitivt att han sa nog så riktigt bra att han kommer också ihåg när Hazard debutera 2012 13 just att det var första matchen mot Wigan då sa på typ 10 minuter så var han ju så spelade fram Ivanovic som satte 1-0 och sen blev han fel i straffområdet och Lampard satte 2-0 Sen redan i nästa match så åkte han ner i straffformrådet igen om han är till straff och så. Mm. Och sen gjorde han sitt första mål i tredje matchen mot, mot Newcastle på straff. Så det var nog, det var pikt. Det var en pikt inledning det av Hazard då. Så det skulle vara jättekul om Mudrik skulle kunna bidra med liknande. Medan det de man har sett hittills då mot Liverpool var nog väldigt imponerande. Så det blir, det blir spännande att se vad han kan göra mot fulham.
0: Verkligen och han lär ju få, få starta den matchen tror vi väl alla va men en annan spännande ytter som också kom från, eh, inte från ingenstans kanske då Brighton hade koll på denna spelaren det är ju eh, Noni Madueke Fredrik kan du berätta lite mer om eh, Madueke?
1: Lonnie Wadwicker är då en tvåfotad höger winger med ett förblivit att Spurs akademi tyvärr. Men de senaste åren så har han att i PSV i Holland. Ja han gjorde den flytten just att han ville, ville få en tidig start med Arlongs fotboll i sin karriär. Det man kan säga om honom är att han är en otroligt skicklig dribbler framförallt och har en väldigt spännande potential. Uh, jag tror inte riktigt att han kommer att gå rakt in i elvan utan han är nog en spelare som kommer klussa sin uh, försiktet. Uh, inte minst med tanke på att även han har en skadehistorik som bekymrar. Det har varit väldigt många virtual-skador i Börsberg och uh, vi får helt enkelt hoppas att han är uh, att han har lagt det bakom sig är att vi kan, vi kan ta hand om honom. Om han lyckas göra det så har vi en spelare som kan bli riktigt riktigt bra i framtiden. Och han har redan varit ett hyrsat stort namn som funnits på talangraden. Man kan ju säga det också att redan innan han gick till Holland så var ju Manchester United ute efter honom. Men som jag precis sa så var han ute efter fotboll och det, det han har fått i Pursverk. Så det här är en spelare som eh, som kommer eh, spela en roll från början tror jag. Eh, för att sen växa in och ta mer och mer ansvar. Men eh, Madureke är absolut en spännande spelare. Han eh, kostade eh, 30 miljoner på en kameran tillgång också.
3: Ja jag håller med dig eh, och sen så tror jag att han kommer vara en spelare som eh, nu i början när han gör sina ihop e kommer vara precis det vi behöver. Där man vill att han ska utmana och där han kommer vara en gubbe som kan göra sin gubbe eh, och det so saknar vi också idag i Dagens Chelsea. Att man känner säkerhet på att okej, okay, nu, nu kommer vi kommer runt kanten. Runt den backen och kunna slå inlägget. Kunna slå inåtpassningarna. Inåt uh, så att, han är en spelar spelare som påminner även om uh, Rafael Leon i Milan. Uh, och det riktades lite om att vi intres var intresserade av Rafael Leon Så var, jag blev ju glad när vi fick uh, en uh, madverka. För det är ju samma spelartyp och det, det gillar jag. Det jag har vi saknat. Så det känns bra för honom jag glada
0: är vi att de här unga talangerna väljer oss och att vi väljer dem. En annan ung talang, Jao, det är ju Malo Gusto som också kommer husera där på högerkanten. Men som högerback, en ung talang. Berätta lite mer om Malo Gusto.
3: Ja, han kom ju också in där i ungefär samma pris som Madueke. Eh, också 30 miljoner pund. Eh, 19 år gammal. Eh, tecknade ett kontrakt på 6 år han också där. Eh, högerback. Eh, det har vi behövt. Det är lite tråkigt att han blir utlånad nu direkt till Jan. Men jag tror att det var det som krävdes för att vi skulle få honom till Chelsea. Med tanke på att konkurrensen tillsammans kan bli riktigt tights. Där vi inte vet ens om det blir något Champions League-spel. Eh, men annars. Eh, talang från högerback. så kommer ge Rhys James toppkonkurrens. Rhys James har ju haft sina skador nu. Senaste tiden. Men jag tror att det alltid är nyttigt. Med bra konkurrens. De kommer pusha varandra. Och till slut har vi alltid två toppspelare på plan. Och det är ju det vi vill ha. I slutändan. Han startade sin karriär ganska tidigt. Eh, I sin hemstad i Lyon 2012. Eh, han blev kvar där 2015. Innan det blev ett byte till ett annat lag. Vidare därifrån ett år efter. Så kom han in i Lyon, Lyons eh, ungdomsakademi som 14-åring. Debuterade tidigt i A-laget. 2021. Säsonget på. Debuterade i premiären för Lyon. Blev yngsta i tillbacken som debuterade för Lyon i Ligue 1. Eh, spännande spelare. Nämnde eh, Nämnt, och värt, och, och, nämnt eh, värt att säga är att han hade lite tur där eh, säsongen april. Han äh, sin premiär med tanke på att Lyon hade en del spelare som hade lämnat ytterbackar. Eh, och kvar var ju, kvar var ju just eh, Manu Gusto så han, då fick han ju chansen, vilket är bra. Eh, gjort väldigt bra ifrån sig. Eh, stark offensiv, skicklig spelare och bra fötter. Eh, bra defensiv, påminner mycket om Rhys James. Eh, så det är bra spelare vi har fått in här nu så det ska bli spännande att se honom här nu till tillsomm sommaren när han väl kommer. Så förhoppningsvis att, att han inte åker på någon skada här nu, eh, resten av säsongen. Men det var allt jag hade honom.
2: Ja, jag tycker just att Malo är en jättebra världning på, på lång sikt just att Kapten är i all, är all ära att han har, han har varit fantastisk i sina 10 i klubben men man har nog börjat märka den här säsongen att han inte riktigt hänga med så på det är det jättebra att ta in en, en ung spelare som bara bara 19 och kommer bara att vara 20 år gammal när nah, han nu förhoppningsvis precis en för Chelsea så, som kan konkurrera med Reece James och det... det blir spännande att se sen att det, det är dags för um, Jag gillar flera saker med den här värvningen
1: förutom att det är en uh, väldigt skicklig spelare så, så uh, tycker jag dels om att vi väljer att gå uh, på våra, våra första targets Nu uh, kunde jag inte få loss från honom till uh... Uh, till den här vintern. Uh, vi vet ju att uh, Jean-Michel Lola är otroligt svår att, uh, att förhandla med. Uh, vi hade kunnat gå för andra namn, uh, Juranovic till exempel, men vi valde helt enkelt att vänta därför att vi har identifierat Malo som spelare vi vill ha. Så det, det gillar jag från klubbens sida, och från hans sida så tycker jag om att han, han, vet, han vet mycket väl att eh, James är det klara första valet, som han är, är en världsklass men att han ändå har, har så pass stark tro på sin förmåga så att han eh, kommer in och. Vill och vill nog tro att han kan till av mina riskerings. Så jag ser absolut trenden eh, mot hans eh, ankomst i sommar. För nu, eh, det vet ju ni som har lyssnat på podden. att jag är ruggig trött på Asperikvetta nu. Jag älskar honom för allt han har gjort. För jag genom åren och en gång tiden så var han ju... En av världens uh, absolut bästa hit tillbaka, yeah, men hans uh, långsdagar är i tyvärr och jag får Jag uh, uh, får stresssymptom varje gång han startar en match uh, tyvärr Men uh, ja Jag uh, ska inte sabla ner vår kära kapitan Erukan, det här handlar om Malbors dag, han blir absolut En bra ersattare den bra sommar
3: jag, jag tror faktiskt att eh, Mal Augusto inte kommer att vara ersättare. Det, det, det känns på hans sätt att spela så, så tror jag faktiskt att man kan beta Rhys James. Jag vet att det är många som eh, inte tror det men jag, jag är inne på att han klarar av det. Inte så att jag vill. Rhys James är också en fantastisk spelare men, men, men jag tror att i premiären i augusti får vi se Mal-ogusti start elvan. Eh, sen har han blivit lovad spe massor med speltid av Potter. så att eh, vi får se, vi får se.
0: Ja, jag tycker det här är en jätteintressant diskussion just för att eh, jag tycker du lyfter upp någonting intressant där, Shao, liksom, och ni alla gör det tycker jag. jag jag håller med Fredrik där också om att han eh, Liksom att bara att komma in och vilja ta platsen säger en hel del om hans så här, mentala styrka och tro på sig själv. Men det, jag tror det ligger lite någonting i det du säger, ja. Och det är nog det här att... Alltså, Rhys James spelade ju, om ni följde hans eh, Wigan-utlåning så spelade han väldigt mycket i mitten också. Som defensiv mitt eller... Ja, men han spelar väl som en inverterad ytterback mycket, eh, alla Guardiola liksom. Eh, men där hjälpte till mycket på, på det centrala mittfältet. Och det var ju flera matcher han fick starta på det centrala mittfältet också. Så jag skulle inte kunna, alltså... Rhys James plockade inte ut ur den starten Vad om du frågar mig? Han ska starta och han, han är vår framtida kapten. Men eh, sen om vi skulle kunna använda Rhys James... I en, alltså i en trebackslinje eller centralt på mittfältet någon annanstans eller jag inte, kanske till och med höger upp i banan, vem vet det är, ju, det är väl det som är kanske den, den riktiga frågan eh, istället, om nu Madueke ska starta, annars får du annars blir det ju bara att de kommer slåss om platsen men för mig så ska Madueke ha ett eh, sjukt jävla bra sjukt jävla bra försäsong och eh, sen ska Rich James va, ha lite aha, var lite halvskadad för att han skulle kunna peta honom ur eh, Madueke sa jag. Förlåt, jag menar ju Malo Gusto självklart. Eh, men ja, ah, Madueke kommer också vara på den högerkanten så det är inte så konstigt. Men ja, ah, så det, det, det ska nog behövas att Rhys James ska behöva vara skadad eller någonting för att ta hans plats där tror jag. Men det ska bli väldigt spännande att se. Eh, innan vi hoppar över till eh, Deadline Day och bomben som äntligen skedde där så... Ja, kan du inte berätta lite om Jimmy J. Morgan som vi, den här 16-åringen vi plockar in ifrån, eller 17 år börjar han, som vi plockar in från Southampton?
3: Ja, det, det kan jag berätta. Uh, jag vet inte om det är många som vet det, men han är faktiskt uh, Chelsea från början. Han tillhörde Chelsea innan han gick till Southampton. Uh, I Det har i Southampton han har exploderat. Uh, han är 17 år gammal. Jag köpte sin nu för 6 miljoner pound. Och tecknat ett kontrakt på tre år. Väldigt, väldigt talangfull anfallare. Som sagt, jag hörde Chelsea i tidigt ålder. Innan han gick till Southampton. Har bidragit med 27 mål i Southamptons U16. Och 13 mål för U18. Vilket är väldigt, väldigt imponerande. Jag har läst att drannarna där och säger att uh, han är en riktigt pistolero pistolero vass avslutare. Men det, kän, det känns vassare när man säger pistolero, för då vet man att det, det är en liten Suarez aktig han, är, han ska vara riktigt bra på att i alla fall. Så det här är också en uh, jättebra och talentfull forward vi har fått in. Uh, jag, jag tror att vi kommer inte få se så mycket av honom den här säsongen. Uh, vi kommer få se honom i U23. Det tror jag absolut. Men nästa säsong däremot så något inhopp eh, i kuppmatcherna till att börja med. Där, där tror jag det finns chans och eventuellt se honom göra debut. Men eh, inte den här säsongen.
0: Mm. Det ska bli spännande och alltså hade vi haft den här multiklubbmodellen nu på plats så känns ju han som den perfekta spelaren att bara skicka iväg på ett lån eh, direkt och det gäller ju även eh, Datro Fofana och Andri Santos möjligtvis men det, det, vi har ju inte det på plats vi kan se om det blir nästa projekt som ägarna ska ägna sig åt och det är att hitta de här klubbarna då som man vill eh, skapa den här multiklubbsnätverket med för visst är det så Temmes att det här, är, alltså, det här är en sån spelare som det, det är klart att inte han kommer spela eller... Alltså jag tror inte att han kommer göra inhopp eller någonting. Men det är en sån här spelare som vi hade behövt skicka ut på till en av våra klubbar på Lån.
1: Absolut. Även om jag tycker att äh, hans Hållspansväg kanske känner inte väl ont för att äh, Lån ut direkt. Utan han får gärna då få tillväxt i akademin
0: att ta Men äh, på sikt så absolut... Mm. Eh, precis ja, vi ska ju komma ihåg att Cobban har ju världens bästa fotbollsskola För det har vi faktiskt eh, Ja, men sen var den här galna deadline Och vi alla väntade väl bara på ett namn Och det var tyvärr inte Jimmy J. Morgan Utan det var ju Enzo Fernandes Och eh, wow, vilken deadline det Jag satt där med Ipaden, mobilen Och eh, Sky Sports News på tvn Och eh, Fabrizio Romano på Ipaden Och jag bara, det här måste bara ske, det här måste bara ske jag blev besatt av tanken från att jag tyckte att det var alldeles för mycket pengar på Enzo, så har det utvecklats till en, en liten besatthet av att jo, jag vill ha honom, jag vill ha Enzo Fernandes och vi behöver en bra mittfältare in i klubben. Ja, Fredrik, han kom till slut. Med för bara en timme kvar utav fönstret så blev han klar, eller here we go då. Ja, gud vilken vilken
1: pass det var under deadline där. Och den hela månaden Vi var inne tidigt och försökte få till en affär där. Men vi, vi skötte inte så bra som vi kanske minns. Då. Utan vår Ferrari hade den fika. Men så kom de här rykterna tillbaka nu. Och vi började förhandla och det var ju en lång dag där, där det liksom gick upp och ner. Eh, ena stunden var det hoppfull, andra stunden var det negativ och tredje stunden så var, var affären nästan död. Det har ju framkommit eh, nu efteråt att eh, vid åtta tider ungefär så eh, så var ju bilen helt död. Men vi eh, Eh, vi kom tillbaka och eh, i slutändan så blev det en eh, otroligt förmånlig affär. Eh, om man jämför med hur det hade kunnat vara. För eh, inställning och Roy inställning var det hela tiden. Att, nej, det är release på direkten. Eh, alltså 120 miljoner euro direkt eller ingen deal och sen så slutar det ändå med att vi, eh, vi får till en bil där vi betalar, jag tror det var 47 miljoner pund eh, nu på direkten. Och sen delar upp den här betalningen eh, i fem omgångar. Eh, så att, eh, vi fick ju precis vad vi vad vi ville till slut. Eh, så det, det måste jag verkligen approvera. Och eh, är bara för att de, att de fick det gjort. Eh, något annat som var väldigt smart också är att de har det kring att man använder ett eh, factoringbolag. Eh, vilket innebär att eh, de skickar eh, över pengarna och sen så eh, betalar vi av till där factoringbolaget och eh, inte till, eh, till Belfrykare för att bara hitta den kreativa lösningen är otroligt bra gjort så vi måste absolut applådera klubben för hur vi skötter det till slut.
3: Ja och jag håller med dig där det kreativa som våra ägarna lyckades få till det där. Få till där i slutet är ju fantastiskt bra. Jag tror däremot det, det, det i är vad intresserade av här var ju att behålla Enzo. Med tanke på att Enzo har ju bara spelat där ett halvår. Uh, har gjort det väldigt bra. Sen så ligger man etta i tabellen i portugisiska ligan. Man, man har gjort det väldigt bra i, i Champions League. Där även Enzo, Enzo har gjort det väldigt bra. Enzo har gjort det väldigt bra i, i, under VM. Så att han vet ju att sälja Enzo nu. För under de här 120 miljarderna som, 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 som Chelsea som tvungen att betala. Uh, säljer så nu och inte lyckas vinna ligan så kommer alla skilja på, sky, på skydkosta. Om inte Chelsea betalade det som krävdes. Men däremot för att betala Chelsea det som krävs så kan samtidigt som Benfica inte vinner ligan så kan skydkosta alltid säga att men Chelsea kom in med de pengarna som krävdes så vi kunde inte göra någonting åt det. Så det är inte mitt fel. Så det är så här snackat att gått till Portugal. Så, så nu har Chelsea ändå fått så som de ville, så att Vinnebyn fick inte ligan så kommer folk vilja på skikosta. Så han ligger lite rissigt till nu. Jo, ja, nu,
2: nu känns det ju ganska det extremt bra att få den en ung argentinsk argentinsk vevinnare mitt fältare och då ska vi också komma ihåg att när Chelsea Nio och sen köpte en defensiv mittfältare från Berfica i namnet Remania Matic, så gick det ju riktigt bra som man får hoppas på liknande Och ja, och sen speciellt Argentina har ju bara just ett land och ett land där Okej va äh, Hernán Crespo, man, gjorde ju det väl rätt bra för Chelsea Det samma, Caballero var aldrig första målvakt men men han gjorde det bra då han då han väl fick chansen Men, sen, men, sedan, ska vi, men sedan går Salvo Higuain och och Franco de Sankt och, och till och med med Rons insatser, tjänstetröjan, är, är nog något som vi, vi helst glömmer. Så det blir spännande, att, eller roligt att se att en ny argentinare i laget som foktmetsviskan ska ta Premier med Storm. Ja, det är precis det vi vill att han ska ta. Alltså,
0: framförallt vårt mittfält med Storm kan han inte börja där för det är där vi har skrikit efter hjälp. Och nu har vi... Alltså två centrala mittfältare som har vunnit eh, VM. Guld det är ju helt sjukt. Alltså, tänk det och kan inte jämte sig. Det, det är ju liksom Ultimate Team här. Det är riktigt eh, häftigt att se eh, vad vi bygger och vad vi faktiskt sitter på för spelare. Eh, förutsatt då att alla är friska. Men alltså, jag är, alltså om vi bara pratar om spelaren så Fernandes så. Vi har inte pratat om honom riktigt jättemycket i podden för vi har inte vetat om det blir en deal eller inte. Så vi har väl sparat eh, våra tankar kring spelaren. Men herregud, var han, han verkar vara en komplett mittfältare. Eh, jag läste någon kommentar på någon, på någon Youtube-video om honom som jag har delat med mig till alla jag känner, tror jag. Men det, där, det, liksom, det är en argentinare som har skrivit... Eh, Ja, med sina tankar kring honom. Eh, och han säger att det är ja, en av de största mittfältstalangerna han har sett i sitt liv eh, som har kommit från Argentina. Och att han tycker att då det är sjukt att man är så ung då, 21 år, och är så ja sån komplett eh, mittfältare. Eh, och man tänker efter han har inte tillhört klubbarna som han har eh, huserat hos eh, speciellt länge heller. Han har ju alltid haft stora kliv. Eh, han skickades ju på lån till eh, till Defensa i e Justisa och sen från River Plate eh, Och sen kom han tillbaka till River Plate och var liksom avgörande eh, på sitt lån och när han kom tillbaka från sitt lån. I Benfica han har han ju bara spelat ett halvår och har gjort det riktigt bra i Champions League och i VM, liksom vi och vinner VM-guld, Argentina spelade skit mot Saudi-Arabien, det så lite knackigt ut mot Mexiko, han byts in jag kan inte säga att han vänder matchen men han gör mål och han är tongivande sen, sen tappar han inte liksom sin sin startplats i den elvan och är ja men, så alltså, han är tongivande till, en stor anledning till varför tillsammans med Messi då, varför Argentina vinner VM-guld. Ja, vill du berätta mer om, om fotbollsspelaren Enzo Fernandes och vilken typ av fotbollsspelare
3: han är? Ja, han sitter ju lite längre ner i... i, vad är det, i han sitter lite längre ner i banan då, för, framför backlinjen skulle jag säga att han gör eh, bra blick till spelet, kan leverera just de här djuplatsbalarna som vi har saknat eh, genomskärarna som vi har saknat Uh, inte riktigt en box till -box spelare men han tänker snabbt inne på mitten. Uh, som sagt levererar de här fina bollarna. I BFika det har faktiskt inte blivit så många assist men efter en halv säsong det har blivit fem stickna och ett mål. Uh, så Sen får vi ju se hur han anpassar sig här i Chelsea och i det engelska spelet. Uh, Befika Bf värvade en så i augusti 2022 för endast 10 miljoner pund. Ganska mycket för Befika dock. Och så såldes för uh, bra, mycket mer. Uh, 120, 106 blir det. Uh, Spelar en väldigt underhållande fotboll. Så han ska bli väldigt intressant att följa, följa här nu. Så jag hoppas verkligen att han startar imorgon så kan han. Uh, visa på direkten här att du är för stanna. Jag
1: håller faktiskt inte riktigt med om hans eh, position eh, utan jag tror att man får ut eh, det mesta av hans, eh, hans talang och hans spetsgegenskaper och man spelar spelas lite som en eh, offensiv åtta. Alltså, eh, visst han, han kan vara den här. Städgumman och registan som, som nummer 6. Vilket han ju även var, var för Argentinan med, med bravur. Så han kan jag absolut spela den, den djupaste rollen. Men jag tror som sagt att man, man tappar lite av det som han är riktigt bra på. Om man spelar honom. lägger ner i banan. Men jag håller med om det att han är en otroligt spännande spelare och kan förhoppningsvis vara, vara den mittfältare som lyfter vårt nu ganska trötta mittfält till helt nya nivåer. Och rent medialt så är han nu en uppenbar posterboy för projektet och kommer kommissionen vara en omedelbar spelare. för jag tror att han går brakt in i elvan mot eh, Follham i morgonen och sen inte släpper den platsen. Eh, det här känns som en eh, otroligt bra värvning. Eh, alltså helt i klass med, med Bellingham och eh, andra andra tysta många. Och jag tror att det här var nog egentligen enda riktiga tillfället att få honom. Därför att hade vi väntat i sommaren så hade det säkert varit äh, flera klubbar med i races. Så det här är en, äh, rikt äh, en riktig kupp och en äh, världsklassvärvningskodess. Äh, jag är verkligen groen på verket äh, för äh, vårt äh, fantastiska värvande i januari.
0: Och det är som, som jag pekat på flera gånger innan att jag tycker att Real Madrid har... Är... Föryngrat sitt mittfält bra. Jag, 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 jag vill ju verkligen ha in Chouamini och Kamavinga. Någon av dem hade jag velat in i lag. Men då fick vi, vi en så. Alltså att, att vi får ett sånt stort namn som ja, de här storklubbarna hade velat eh, jaga. Jag säger en hel del om hur seriös den här satsningen är. Och att vi blir att eh, räkna med i, eh, ja, med i fotbollsvärlden i flera år framöver egentligen han var, var, det, var det? Ett årskontrakt Eller han har hade kontrakt i 2031 läste jag. Och eh, är riktigt häftigt. Och jag är så taggad på att se honom eh, spela fotboll. Och även, det är ju ingen sån Neymar kanske. Eller det är ingen sån som kommer showa. Men det är ju någon som kan ja, dominera matcher. Ta matchen med, eh, alltså typ kontrollera pulsen i, eh, i tempot liksom. Eh, det är lite som att han har Chorginhos kvaliteter och Fabregas kvaliteter och eh, lite det mer det här roa gata i sig också. Så han är en blandning av många fina fotbollsspelare som har spelat hos oss förut och eh, jag är otroligt eh, intresserad av hur Potter kommer använda honom om det blir en sån här double pivot eller om det blir en mer offensiv roll. Det ska bli jättespännande att se det men... Eh, Thomas, vad har du för tankar kring honom som fotbollsspelare? Är du,
2: är du taggad för att uh, se Elzo Fernandes? Jo, visst blir det spännande att se honom. Att se, att, kan vi säga in action. Då, det blir ett, en väldigt, väldigt intressant spelare som vi får se när han kommer till en, till en ny liga kan kan anpassa sig snabbt. Eller, eller blir det dundra på lag direkt. Mm. Men oavsett så ja, det blir nog det, det blir, när man ser nog fram emot att se att, att Säger de antingen, antingen i startdelmarna eller, eller då, han bara blir inbytt och se, se hur, det, hur det går. Ja, Potter var ju inte jättetydlig om han kommer få spela imorgon eller inte. Det
0: var lite oklart om eh, papperna har skrivit så om han har reggats i tid och allt det där. Men jag tror han bluffar, jag tror han startar imorgon alltså. Eh, jag tror vi startar med ett riktigt stjärnspäckat lag imorgon eh, med många eh, nya spelare. Madueke får säkert bli inbytt också. Eh. Med tanke på att vi ändå har skador på Pulisic och Sterling och sådär. Men alltså det här är fönstret, Ni har, det har gått en timme och vi har pratat bara om spelare in. Ska vi bara rädda upp lite spelare som eh, gick du vid Solly Jorginho? Ska vi ge honom fem minuter också Fredrik? Ja det kan vi gott göra. Han har ju uppnått uh, mycket i klubben även
1: om, uh, uh, även om han har varit bespottad i perioder också. Uh, det var ju lite synd att uh, det var just uh, till uh, Arsenal. Men uh, generellt så tycker jag väl att han, hans tid uh, för den här flytten var, var kommande. Och man måste ju säga det också att uh, 12 Oland Punde är en riktigt bra deal för en spelare som fyller 32 och hade ett halvår kvar på kontraktet. Och jag tror faktiskt att uh, det är ingen arsenal problem men, men jag... Jag skulle säga att det är en bra bil för alla parter egentligen. Vi, vi får en, en spelare såld som förmodligen hade bland annat gratis annars Och Arsla får in en en barnvinnare och en erfaren spelare som säkert kan bidra en hel del med vinnarkunktur i i det där unga laget uh, Så jag tror jag att det är riktigt bra för alla inblandade uh, Och ja, uh, han uh, Jag kommer framförallt att vinna till honom uh, för den fantastiska Champions League-åren han där vi, vi vann och, och det, är, det är lätt att glömma om man kan tycka att det är konstigt men han uh, utövdes ju faktiskt till världens tredje bästa fotbollsspelare då och då dånade han sin absoluta topp för under uh, där, en period så flög och verkligen att vara en given uh, heartborder. Uh, så uh, ja, tack för det bidrag mm. Jogge men inte uh, wow. tid uh, var nog uh, tillända i uh, den här delen av Rumble. Jag önskar det tyvärr inte lycka till i Arsenal, men eh, tack för det bidraget i Chelsea.
2: Men Jag tycker hans övergång skedde ganska likadant som när David Luiz blev klar för ytterligare 2019. Ganska plötsligt bara, alltså, alltså kom det rykten och så alltså plötsligt bara övergången klarade. Det, det gick fort.
0: Ja, det gick, det gick väldigt fort. Det var bara liksom, eh, jag tror ryktena började dagen innan deadline day och sen blev det klart dagen efter. Eh, Sådär. men det, det är intressant med mig. alltså det, när jag tänker på Chosinio och den här fantastiska våren du nämnde Fredrik och alltså han vinner ju EM också, det är samma år och liksom han har ett helt otroligt år egentligen och det ska bli spännande att se vad Chosinios eftermäle blir i klubben, eh, liksom kommer han hyllas som en utav de här de här stora spelarna som vi har haft historiskt, jag har ju aldrig jag, jag har inte riktigt känt så, men det är kanske nu när man tänker efter så kommer han ju nog väl förbli han kommer väl förbli någon slags ändå legend i, i klubben, eller någon, i alla fall en stark ikon, eh, om man inte ska överdriva för mycket
1: Ja, nu är verkligen en spelare som har eh, haft eh, delat eh, våra supporters i olika läger att, att det Tyckte man att han var fantastisk och liksom en given motor för, för vårt spel. Och en ovärderlig resurs. Eller så tyckte man att han var, han var en värdelös medelbott. som inte kunde springa och eh, inte bli med någonting. Utan bara 2 meters passar. Och jag håller med lite om, om det här plötsliga elementet i övergången. Och det var ju faktiskt lite läskigt. Att den, den delen var ju... Var ju knittade klar eh, långt innan vi visste om vi skulle få Ezio Fernandes. Och det, det hade ju varit en otrolig förlust. För om man, ska, om man ska hylla Jorginho för någonting utöver hans eh, fantastiska passningsspel. Så är det att han så gott som alltid var tillgänglig. Han var aldrig skadad eller avstängd utan eh, kunde spela liksom. Hur många matcher som helst. Så på det sättet så var han ju. Vår absolut mest pålitlig. Mitt vältare. Det var ju. Det var ju. så att Vi fick in Enzo Fernandez. Så jag kommer inte. Jag kommer inte gråta blod. Över att uh, Jorginho. Uh, Störar sin fotboll. Någon annanstans.
3: Uh, jag, jag tror faktiskt inte att Jorginho. Kommer bli Håkonvent som. en uh, av de här legenderna. Som har eh, lämnat oss, det, det tror jag faktiskt inte på med tanke på att han har haft alldeles för många matcher där han inte har riktigt nått stoppen. Där han inte riktigt har presterat. Eh, och Alldeles för få matcher där han egentligen har varit eh, riktigt bra. Sen eh, med tanke på hans typ av spelare så köptes han in för att egentligen ersätta Fabregas. Och Fabregas kunde ändå leverera några, några assist eh, per säsong. Viktiga assist. Vilket jag inte tycker eh, Jorginho bidrog med. Eh, så därför tror jag faktiskt att det här kommer bli på det sättet. Eh, för eh, om man kommer ihåg spelare som SCN, Lampard, även Ballack. De blev kommit på ett helt annat sätt. Jorginho tror jag vill vara alldeles för glen liksom. eh, Lite för långsam. Det var en spelare som var alldeles för enkel att klaga på så därför tror jag faktiskt inte att han kommer att bli och som en av de här stora spelarna. Jag tror att folk känner mest att det är skönt att han äntligen har lämnat och det är som du säger Fredrik att vi kommer inte gråta blod liksom men att han eh, lyckat till men inte lyckat till Jörgstad. Hoppas inte han lyckas där. Men...
0: Ja det är ju den här Sarri-sonen som hade ja, med problem med att hitta sin identitet i laget efter att Sarri eh lämnare och vi kan sitta här och prata jättemycket Chorginho men vi tar med oss i alla fall att han var en stark bidragande faktor till varför vi fick lyfta upp den här Champions League bucklan den 19 maj 2021 i Porto och ja, vi tar med oss hans lilla skutt med för det, det var ändå så var det straff så var det mål. Jag aldrig, det var sällan jag kände mig så säker när någon går fram till straffpunkten. Liksom det är väl han och Harry Kane som jag känner mig solklara när de gick fram till strapppunkten. Och möjligtvis Cristiano Ronaldo. Men ja, det, det tar vi absolut med oss. Någon annan som lämnade klubben men på lån. Det var ju någon som faktiskt behövde det tycker jag då. Det är ju Cesare Casadei som gick till Reading. Ja, det är väl bra att han får speltid framförallt. Och den här truppen blir bara större och större så... Det är också en sån här spännande mittfältare som jag har pratat om som absolut behöver spela för att utvecklas och då kändes Redding som ett bra alternativ. Men är det någon mer här som vi... alltså Är det någon ni tycker att vi missade i detta fönstret? Är det någon ni känner att pan vi borde fått den här spelaren vi borde köpt in denna spelaren jag vet att jag får ändå en känsla, precis som du var inne på Fredrik tidigare här, att vi fick ändå alla våra första val. Vi fick de här spelarna som vi var ute efter. Eh, men alltså till skillnad från detta fönstret, från förra fönstret då, då fick vi inte in Jules Cundé, till exempel. Men detta fönstret så, alltså vi prickade in allt vi pekade på få ändå känslan av.
1: Tack på nog för att vi inte fick in Jules Kondé. Jag håller att det var lika bra att vi slapp på honom. Men eh, en spelare, ett... Ja, vi, vi missade honom inte riktigt men vi blev inte eh, Jag tycker personligen att det är lite synd att vi inte kunde nypa Kajsedo. Eh, alltså för den är en fenomenal vävning men inte exakt den spelad vi behöver som andra mest. Eh, vi har ju fortfarande ingen ren defensiv mittfältare i troppen så jag hoppas att vi återkommer eh, till den rollen eh, i sommar och löser en klarvarsel med just Kajserola. jag tror att vi att vi fixar det på ett eller annat sätt.
2: Nu har du förfana, inte för inte fått chansen på halvaren förutom att kortare in upp mot Manchester City fa -kuppen. Men jag tycker nog att någon ordentlig striker nummer 9 skulle ha varit bra att få in. Att vi har fått in mycket mycket offensiva vapen. Men någon renordad striker tycker jag inte att Havertz är. Och Aubameyang, no, han blev ju kvar med har svårt att säga att, att, att han kommer att panga in 15 mål under våren så det är kanske lite den, det är på den positionen vi, vi missade. Och, också nu att det är ju nu kan det ju gå vägen också med att oversimma unga spelarna men att, men att annars du kan nå till strikern. Någon, någon som lägger jag och kostar kan, kan stånga i att det stånga straffar när in bollar. Det aggressiva straffar och det, någon sån spelare skulle behöva ändå. Ändå jag tycker jag att vi har haft någon av den till strikersen Diego Gostalem sånt. Sex år sedan så. Alltså. Ja, jag kan hålla med dig lite om en striker att det
0: eh, är... Alltså det är ju skriket som det. Vem ska göra målen? Vem ska göra mål Vem ska göra Men jag tror att eh, ledningen försöker väl klura ut någonting till sommaren där och vi kommer ju också få in en konko till sommaren som man kanske inte ville göra för stort köp men... Ett sånt här veghorst-lån hade inte varit illa. Vi, vi har ju också väldigt dålig erfarenhet av såna här eh, strikerlån som bara ska hålla i sex månader så ja, far bland annat. Så, det, det kanske var lika bra att vi, vi struntar i det. En annan spelare
1: som lämnade som jag har gått lite under raden här, som jag tycker är ett stort topp är förlångningen Jude Sunsabell, en 17-årig snabb och målfarlig striker som eh, sågs som en av, eh, en av de största talangerna i akademin just nu. Eh, så det säger en hel del. Och han, eh, han lämnar för Spurs nu, men inte, inte som en avspelare utan nu ska han husera i den akademin istället. Varför han nu vill göra det? och varför man äh, i huvud ska gå till äh, potten Jag tror att det är optimalt om man inte har någon ambition eller vill vinna några tipsar i sin karriär. Men självt på sidan så jag tycker jag att det var riktigt synd att vi, vi tappade den här spelaren för jag tror att han hade kunnat bli ett äh, för vårt vallag i sin tid.
0: Mm, och Fabio Paratici gick ut och sa det, att han har eh, haft ögonen på Son och är riktigt glad över att få in honom in i klubben. Så, ja, han kanske såg något där som inte våra grabbar såg. Eller så var det just för att vi plockade in den här Southampton-killen Southam på 17 bast som eh, ska konkurrera ut detta. Då tänkte vi, ja, ah, men det är kanske bra att göra denna dealen. Ehm men vi får se om hur den karriären kommer utvecklas om vi kommer ångra detta i framtiden eller inte men ja ni hör ju kära lyssnare det är otroligt många namn eh, som ska komma in så alltså, än så länge har podden bara bestått om ja bestått av spelare in och ut och det blir inte så mycket analytiska åsikter och snack utan det blir mer det här hände det här är spelaren och eh, det här tror vi kanske om spelaren men någonting som jag tycker är värt att diskutera alltså för oss alla här i alla fall det, det jag tycker att de här, det stora diskussionsämnet är det är ju med den här storleken på vår trupp nu. Och ja, det finns ju stora delar Utav vårt anfall som ja, sitter på en massa frågetecken tycker jag nu. Hakim sears stilen blev ju inte av den. Den följer ju i sista sekund på grund av att eh, ja, vi Chelsea lämnade inte in, skickade inte in papperna i tid. Eh, och det är ju jättekonstigt att man kan missa en sån grej i dagens, med dagens teknologi. Det är bara att skicka mejlet. Men man får väl anta att Chelsea gjorde allting de kunde. Eh, och att man hade förmodligen andra saker att tänka på den deadline -ding då med tanke på Enzo Fernandes. men PSG ska vara väldigt upprörda då att man inte fick in Hakim Ziyech. och jag tror också att Hakim Ziyech är lite förbannad över det för det hade varit gött att inte få bort honom sådär men att få bort honom ur, ur truppen i alla fall för att göra den lite smalare för det kommer ju vara svårt för Potter att göra alla de här offens offensiva spelarna glada. Jag ska bara dra en lista här på dem de vi har i vår liksom anfallsuppsättning då, eh, och då tar jag inte med några mittfältare utan jag försöker hålla mig till eh, liksom sista tredjedelen, och då har vi alltså Mihailo Modric, Noni Madueke, Kai Havertz eh, Raheem Sterling, Hakim Sijec Jean-Felix Armando Broja, Abomeyang och Datro Fofana som då skulle fått eh, lånas ut till NIS men det blev inte av heller vi har också till sommaren en Konko som kommer in och vi får tillbaka Lokako. det här mina vänner kommer vara ett jättestort problem och vi kommer nog behöva ta eller klubben kommer nog behöva ta några stora beslut snart ehm, och framförallt när sommaren börjar om ni när ni bara hör den här listan på de här, nu ska vi se, nu ska vi räkna dem en, två, tre, fyra, fem, sex sju, åtta, nio, tio, elva spelarna som alla kan husera på den offensiva tredjedelen. Hur ska alla de här elva spelarna slåss om tre platser? Ja, vad,
3: vad tänker du när du hör de här namnen? Ja, är eh, faktiskt inte orolig. Eh, det känns lite som att vi har problem med tanke på att eh, några av den här listan eh, inte kommer att vara kvar i klubben eh, efter sommaren. Uh, so, uh, till exempel Ar Armando Bröje där. så uh, Han har ju varit skadad en del. Så jag tror inte han kommer stanna kvar efter att han kommer tillbaka från skadan. Han kommer behöva en utlåning för att få mycket speltid. Uh, så so det problemet är ju enkelt att uh, lösa. Sen Abu Mayang tror jag verkligen inte heller stanna kvar. Det är inte en spelare som, uh, som Potter vill kvar, eller uh, det är inte en spelare som han själv har valt ut heller. Uh, och det har snackats lite om att uh, han, är han har ju velat lämna nu i januari men det går inte för att han har ju redan uh, tillhört både Barcelona och Chelsea och samma säsong så han var tvungen att stanna kvar sen tror jag att datter behöver bli utlånade och få också massa speltid och då har vi ju kvar uh, Modric, uh, Maduek uh, Guy Havers kan bli svår att Få honom att spela. Jag tror, jag tror han hamnar på bänken. Starling, av vi. Eh, Hakim Zetsch tror jag försvinner också i sommar. Mm. Eh, och Lukaku. Lite svårt att veta nu när man har bytt tränare. Man har fått in fler spelare. Nya ansikten. Då, då är det faktiskt lite svårt att veta vilken inställning Lukaku kommer ha när han kommer tillbaka, han kanske kommer tillbaka och säger att jag är redo i ge hjärnet jag är redo i ge 100%, jag stannar i klubben eller så kan han lika gärna säga att jag vill tillbaka till Inter men då är frågan om Inter har pengar och om Inter vill ha tillbaka någon, vilket jag inte tror efter den här säsongen han håller på att göra där nere så, så, så jag tror inte vi kommer ha problem i sommar när det kommer till våra, våra anfall uppsättningar, tror jag faktiskt inte Ja, det är ju,
0: och nu glömde jag också nämna Christian Pulisic alltså, i den här listan. Det är ju sjukt, det är tolv alltså, spelare Fredrik. Ja, jag hörde i du tror att många lämnar och det, det tror jag väl också. Men det är ju där det är huvudverken Potter ställs inför Fredrik som... Alltså han får inte fokusera så mycket på det som händer på plan utan det är så mycket annat som ska rattas. Och han ska testa och experimentera och vem är det som tar till sig hans taktik på bästa sätt... Um, ja och Felix det är också också här. vi måste ge hans speltid för att se om det är värt att köpa loss honom um, Det samma gäller ju Zakaria nu också nu blir det ju svårt med, när Zakaria är skadad men, men hur tänker du när du hör alla de här spelarna Fredrik? Att eh, Potter absolut kan få nytta av sin master i emotionell intelligens
1: för att hålla alla de här spelarna nöjda eller i varje fall inte göra dem förbannade och jag tror att eh att han kommer behöva ge spelare som är ses och gå en gang lite minuter här och var även om de eh, uppenbart inte har, eh, har en framtid i klubben just för att de ska hålla sig eh, någorlunda nöjda och inte klaga allt för mycket. Eh, det är ju absolut lite av ett av ett problem att truppen är så stor och det är väl egentligen det enda den enda invändningen man kan ha mot det här är att det var lite för två spelare ut. Så det blir absolut en äh, utmaning under resten av den här säsongen. Äh, sen är jag lite inne på Joachim i äh, Man kommer att kunna gifta en elevspelare spelare i sommaren, men äh, fram till dess så blir det en, en huvudakt för för Potter, inte minst av den anledningen att vi inte kommer kunna registrera alla heller för Champions League-spel, vilket vi väl kommer in.
0: Precis, det, det tycker jag vi ska göra. Thomas, vad är dina tankar när du hör eh, den här stora anfallsbesättningen vi sitter på?
2: Ja, det, det är nog mycket eller mycket för Potter att leta pussla och säga vem som passar var och vem som kanske har gjort sig till klubben. Och... Eller svart att säga exakt hur det blir Men talang och potential finns ju definitivt
0: Ja det, det finns det verkligen Och som sagt Shao Felix det är en sån Man måste ge en speltid Och jag tycker att Shao Felix blir ändå en bra brygga Till den här Champions League Registreringen som det snackas mycket om nu För det är väl i natt som är deadline Eller om det är imorgon natt Jag tror det är i natt som är deadline Då vi ska välja ut truppen Till ja, vårens slutspel här och Fredrik det är ju tre nya spelare som får registreras och då för att vi ska se Shao Felix och se vad han kan erbjuda oss så måste väl han vara inkluderad där. Men vilka tre spelare tror du eh, vi kommer att registrera? Eh, Enso Fernandez känns väl självklar med tanke på pengarna vi har lagt på honom och jag menar frågar du mig så känns Modrik också självklar så är det Modrik. Är det Modric, Enzo Fernandes och Jean-Felic som är de tre självklara?
1: Det eh, tror och tycker jag först eh, Att eh, det blir de tre. Och det kan man tycka är väldigt hårt mot eh, varje regim till exempel som har eh, inlett eh, riktigt bra. Men reglerna är som de är. Eh, så vi får helt enkelt nöja oss med att... Eh, är att registrera tre spelare och det är så mycket vi kan göra åt det
0: Nej precis och det här med Badiachil, jag tänker att Wesley Fofana kommer komma tillbaka från sin skada så då, då kommer vi ha extra täckning där i, i backlinjen Ja, du tycker inte heller det är några konstigheter när det gäller vilka tre som ska inkluderas?
3: Jag håller med Fredrik där att det blir just de här tre. Vi har ju lånat in Jean-Félix och då måste han ju få spela. Sen har vi lagt massa pengar på Enzo och det är en position som vi har behövt förstärka så det är ganska självklart att han också ska in och delta. Det är lite samma med Modric, jag har också lagt mycket pengar på honom. Sen har han redan visat på att han sitter med på en fantastiskt potential så det är ganska självklart att han ska in och spela med tanke också på att Bullshit är skadad. Eh, reinstalling och precis kommer tillbaka så det är, det är ganska självklara mm. vaner. Mm.
0: Ja Han sa det på presskonferensen idag att han, det kommer vara lite jobbiga samtal med några spelare. Eh, så ja, jag är inte avundsjuk på det, det Potter behöver göra men eh, man det är nog många tränare som är sjuka på honom att han får så många fina spelare att välja på. Så jag tror inte Graham Potter lider allt för mycket. Men ni tiden springer iväg och det här är ju faktiskt bara del ett. Så jag tycker vi hoppar in i närtid, nutid och lite snar framtid då. För det är ju faktiskt match imorgon så vi har ju ett lag att snacka upp och Fullham att snacka upp. Så vi ses i del två. Innan vi går över till att prata om, ge oss lite uppdateringar om laget här så vill vi bara klargöra lite angående den här Champions League-truppen då som ska väljas ut för det verkar vara lite, ja, med lite olika tankar, folk skriver lite olika, även journalister <laughs> ser man även Sky Sports skriver saker som inte verkar stämma och då är det tur att vi har med oss vår egna juridiska ombud här, Fredrik Temmes. Kan du inte klargöra lite vad, vad som är upp och ner och hur det funkar detta med registrering av nya spelare? Jo,
1: det är ju precis som vi nämnde att du kan registrera tre nya spelare. Och en, en regelförändring som verkligen har visat är att de spelar inte längre. Jag rör om om de har spelat i eh, spelat för andra kluber i era formeringar. Utan de, det går, går bra att registrera dem ändå. Eh, sen kan jag säga generellt att grina eh, den här registreringen att eh, den registreras i två delar skulle man kunna säga. A-listan och b listan och A-listan är den, eh, den största och där majoriteten av spelarna ingår. Eh, och där så får vi bara registrera max eh, 25 spelare. Eh, den så kallade B-listan eh, den, eh, den består av spelare som är 21 år eller yngre. Och någonting, som, eh, eh, någonting som Sky Sports missade i sin förklaring är att för att för den här B-listan så måste spelaren dessutom ha tillhört klubben i minst två år. Vilket inte då Mojryck till exempel har gjort så han. Det stämmer helt enkelt inte att han kan registreras på B-listan utan vi får hålla oss till de här tre, tre nya spelarna. Eh, något annat som man behöver i åtanke är att vi behöver ha eh, åtta stycken så kallade homegrown-spelare. Och det råder lite förvirring om vad det är också egentligen. En vanlig, vanlig missförfattning är att det handlar om engelska spelare som, eh, som har fostrats i akademin. Det är bara delvis sant utan en... Uh, och det här är egentligen en utredning som gör sig bättre i text men uh, försök att hänga med här så ska jag förklara vad en homegrown-spelare är. En uh, homegrown-spelare är, uh, är en spelare som mellan 15 och uh, 21 år uh, har uh, tillhört uh, Chelsea uh, Club i England i minst uh, tre år. Och man kan nämna det också att efter två år så kvalificeras de här spelarna eh, för, eh, för B-listan. Eh, eh, om, om den här spelaren har, eh, har tillhört eh, Chelsea i tre år så blir, eh, blir det en spelare som eh, kategoriseras som, eh, som trained as club. Eh, och om en spelare inte tillhört Chelsea i tre år utan en annan klubb äh, i en av de tre år så blir det en äh, ja, homegrown in nation skulle man kunna kalla det. Och äh, totalt så behöver man då rikera åtta sådana här homegrowns. Bara fyra stycken ska vara äh, sådana som har vistats i, i Chelsea. Och det handlar alltså inte om engelska spelare utan vi skulle kunna ta eh, Andre Santos som ett exempel. Han, eh, han kom ju till Chelsea nu som 18-åring. Om det är så att eh, att han får sitt arbetsstillstånd och vi behåller honom så kommer han om två år kunna kvalificeras för den här B-listan. Och eh, efter tre år så kommer han då att vara ett Så det, det är också någonting som man ska bära med sig och som kanske kan vara värt att komma ihåg när när man skippar iväg spelare som har fostrats i akademi, som till exempel Conor Gallagher och Ruben of the Sheik. för även om vi inte tillför jättemycket på planen några gånger så är det i alla fall viktigt för att fullärna kvoten, för om det är så att man inte inte kan registrera åtta homegirls eh, utan till exempel sex stycken, då får den här A-listan bara innehålla 23 spelare och inte 25, så att det blir en en gränsnackdel. Jag har verkligen hört att det är lite rörigt trots allt, men jag hoppas att det går att hänga med nå någorlunda
0: det här är, precis som du säger, är lättare att klargöra i en text kanske. Så det kanske finns någon duktig skribent där på CSS som vill, som vill utveckla detta. Kanske till och med blir du, Tennis, som gör det. Som ändå har bakgrund i detta. Vi ska också nämna det att Chelsea gick ut idag med en, ett statement. Och bekräftade mer eller mindre att det blir Laurence Stewart och Paul Wien Stanley som kommer ta upp rollerna som... Ja, men som sportchefer kan man väl säga då i klubbens Sport, Sportslig direktör eh, finns ju många namn för det, det uppdraget. Men det är egentligen de två som ska hålla koll på ja, det, här, ja, det som händer på plan. Och ha lite mer fokus på spelarna då. Medan eh, vi väl eller lite mer den här tekniska direktören som har varumärket Chelsea. Och företaget Chelsea mer som huvudfokus då. Även fast alla... Kommer att vara inblandade i transfers. Vi vet ju att vi väl också var nere i Benfica. Mycket nu tillsammans med ägarna. Så att säga. Men Lauren Stewart är ju den senaste. Som har kommit in i klubben. Han kom in igår. Blir det va? Första februari. Som han blev officiellt anställd för klubben. Och Lauren Stewart har varit. Han var då teknisk direktör. Sist i Monaco. Han har varit det sedan juni 2021. Tidigare så har han jobbat med, han har jobbat lite som scout och sånt där, han har även jobbat som performance han har hållit på med performance analysis ett Hull city och han har även hjälpt FBA under VM 2014 och sen har han jobbat också som så här huvudscout då för Leipzig också och ja lätt hela deras scoutingprojekt tillsammans då med Vivel då så han är ju väldigt tätt samarbete. Men han känner ju redan vi väl sedan innan. Eh, och han är en stor supporter av den här multiklubbmodellen. Så det verkar ju också återigen som att vi har värvat någon som är... Ja, som, har, eh, som är alignerad med den här kulturen och nya filosofin som klubben vill sätta. Så det känns ju som att vi bygger en bra storm där på ledningen. Jag kände att det ändå var värt att nämna. Eh, men ja, Thomas. Nu ska vi släppa in dig lite mer i podden. Du har ju varit... Eh tyst och snäll mestadels här nu då men jag tänker att du ska skina här lite mer och berätta om ja, men läget i laget och spelarna det är ändå match imorgon. Hur, hur ge oss en fin uppdatering om, om laget, vilka tränar och vilka ser bra ut och vilka tror du kommer debutera eller vilka tror du kommer spela är det någon spelare som kanske kommer tillbaka från skadar och så vidare, ge oss
2: en uppdatering ja tack så mycket, ja visst ja. Ja, jag har inte haft så stor roll ännu, men, att, men att, tack att för att prata lite under värvningarna så jag uppskattas Men ja, no, match i morgon som sagt, Potter bekräftade under presskonferensen tidigare. Att Rhys James, Ben Chilwell och Reeve Sterling alla har alla tränat och de har chansen att spela mot Fulham. Men USA får fan att träna lite grann men att kommer inte att vara i ännu, men kommer att höja träna ännu mer under de kommande veckorna. Och Hakim Siya är också tillgänglig. Men däremot så eh, det är Teresa Garia, Christian Polisic, Mateo Kovatic. Och bråja får bli det nog Och det samma Elan som han den fingerskada som inte, 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 än, inte nu har återhämtat. Ja, det är ju skönt att höra att många är tillbaka från sina skador. Det ska
0: bli gött att se Rhys James tillbaka och Chilwell. Äntligen får vi tillbaka våra ytterbackar och Fullham alltså sist vi mötte dem, det var inte alls länge sen, så åkte vi på en snöplig förlust där ja Felix blev utvisad efter att ha varit bäst på plan och är det samma Fullhem med samma
2: goda form vi möter, Thomas? Mellan Boxing Day, mellan boxing day och minsmatchen mot, mot Chelsea så tog Fullhem fem dagar segrar, men efter det så hade de åkt på två förluster i Premier League mot Lukas och Tottenham, så att spela oavgjort mot, mot Sanderlärd i FA-kuppen. Ja, våra förlusterna var nu med 1-0, så vet vet inte om de är helt ur form, men att de var starka där kring jul, jul början av året, men sen hade, sedan hade det gått lite, gått lite sämre. Men att de har in, inga skador förutom det är svenska Svensk Bano. Så truppen, truppen är ju ganska, de, är ganska bra, och dessutom, de, dessutom har de värvat in en hel del nya spelare också. Ja, har du,
0: kan du berätta lite om någon spelare de har varit in som ser intressant ut?
2: Ja, de har ju absolut bara lika aktiva som Chelsea nu, men att de har inte, men har de gjort sina värvningar att namnen som stickar ut mest är väl kanske Cedric Suarez som de har lånat in från Arsenal. Han har ju gjort Premier League matchen både för Southampton och Arsenal som spelade VM, i senaste VM, men spelade VM 2018, så det är nog en, en spelare som har erfarenhet av både, både landslagsspel och Premier League. och Sen har de ju också tagit in en Uh, Sasa Lukic, Lukic från Torino, där han, där han har nu 26 år men har också spelat 151 15 matcher för dem. Och sen 16 matcher för Levante hela liga 2017 och 2018 och då får den här en, specie, en speciell spelare i fullhärmsamme värde att nämna. Eh, just Mitrovic som får sälskap av en landsman. Och sen har de också tagit in Shane Duffy från Brighton, som har haft sin spelare mycket för Brighton. Just det ja. ja, då får vi möta
0: och kära viljan igen och ja det här, nu känner jag mig mycket mer självsäker än vad jag gjorde förra gången vi mötte dem, jag vet inte hur ni andra grabbar känner men inför den första matchen vi mötte när vi spelade mot dem nu för två, tre veckor sedan så då var jag väldigt orolig inför att komma till Craven Cottage det, det kändes ju som att det kunde gå hus som helst men nu helt plötsligt känner jag, du vet med de här Nya spelarna, ny energi, vi har fått in support som är taggade, spelarna ser taggade ut. Det känns som liksom att det kan bara,
3: är det så som jag känner, att det bara kan bli tre poäng, Zhao? Ja, så känner jag också egentligen och eh, helst hade jag velat stå ledigt från jobbet i natt och sova hela natten, vakna i morgon och så är det match redan, men det går ju inte. Eh, nej, men ju är taggad jag också, vi har ju fått in en del spelare. Uh, sen vill inte på riktigt uh, avslöja vilka det är som ska starta om Enzo ska starta. Det är ju stora frågan egentligen. Om Enzo ska starta. Uh, sen tror jag ändå att man får ta ett steg bak. Och inse att det är nya ansikten. Uh, det är mycket som ska klappa. Spelarna måste lära känna varandra. Uh, många som har bara funnits i klubben i två veckor så att bara för att vi har fått in dem så betyder det, inga, så betyder det inte att vi kommer vinna med 5-6-0 det kan lika gärna bli en jobbig förlust med 1-0 som det lika gärna kan bli en jobbig match där vi inte dominerar men vinner med 1-0 så jag, jag väljer faktiskt att eh, avvakta lite grann och så får vi se imorgon helt enkelt, känns lite svårt att säga ifall det blir en vinst
0: imorgon ja men det jag känner mig oerhört jag taggade i alla fall på match alltså jag är... Ja, absolut, absolut. Man är liksom man bara längtar till för att se de här spelarna. Och, och det, är lite så här, det är lite skönt ändå för Modric då att inte han har kommit in under den här dyraste spelaren som ska göra allting. Vilket, alltså, det är klart det är han som ska kanske låsa upp några offensiva nycklar. Men pressen på honom kanske försvinner lite med tanke på prislappen på Enzo Fernandes. Och nu när jag tänker efter så gäller ju det för Kai Havertz också. När Kai Havertz inte längre är the man, alltså vår main man så kanske det gör att vi får se en ny sida av Kai Havertz där han kanske spelar fotboll lite mer avslappnat.
3: Ja, sen, sen tror jag något som kommer hjälpa oss väldigt mycket imorgon och något som kommer underlätta för våra nya spelare är ju att vi spelar på hemmaplan. Mm. Det känns som att det kommer underlätta väldigt mycket faktiskt. Nu hade Mårdryt lite otur när han fick spela borta mot Liverpool, även fast det blev ett inhopp. Så är det ändå borta på Anfield. Det är aldrig en lätt match. Men eh, nu är hemma mot Fulham. jag skulle inte säga att det är en lättare match. Det är fortfarande ett derby. Men det är fortfarande en match som vi bör vinna med den truppen vi har. Eh, och jag tror att eh, vi sitter här och är taggade, taggade. Så tror jag faktiskt att publiken som kommer få på plats. Kommer att vara ännu mer taggade. Och det tror jag faktiskt kommer lyfta våra spelare eh, ännu mer. Ja, Jag tror med
0: det. Thomas, vad ser du fram emot den matchen? Visst, visst har den här ändå byggt upp en slags hype kring kring laget. Det var ju där under mellandagarna och strax innan jul. Det kändes ju nästan deppigt att kolla på Chelsea, alltså emellanåt. Och Man mådde ju dåligt och man såg inte fram emot matcherna på samma sätt. Men
2: det verkar som att den känslan har kommit tillbaka lite. Ja, jag kan hålla med om att det var deppigt just där efter se. Men att nu efter alla de här spännande. Januari-värmningarna så kan man nog säga att the hype is real. Så att ja, det var ju inte hela många veckor sedan som lagen senast möttes så no, det gick inte riktigt vägen för, no, för Chelsea då att tråkigt också att Johan Felix blev utvisad efter att typ jury på riktigt fin fotboll, på riktigt mötte fotbollsgodis. Mm. Ja, ska man säga någonting positivt på positiv den matchen så, så var väl att, att Willian inte fylar sitt bo mot oss. Men att jag tror nog att, att förväntningarna nu är ju att Chelsea är nog revanschsugna. De Debjuder hemma publiken på en fin uppvisning så det är nog. Spen, det blir spännande att se sen imorgon. morgon i säkert runt den här tiden att at, at vilka elva spelare som får chansen från start formationer formation och så att det blir nog. De, det är definitivt daggad på att se.
1: Det är rätt sant att uh, det blev ett helt nytt sjung kring hela uh, klubben efter den uh, efter här otroliga avslut på fönstret. Men kan du tänka över vilket banter det kommer bo från raljanta experter och kriminaliserande fans om vi nu inte skulle få med oss ett, ett resultat. Så jag hoppas verkligen att eh, Bo på något sätt eh, får med oss tre poäng därför att annars så kommer fotboll att vara helt olydligt eh, så man får mjuta folk och strunta och lyssna på Andra poddar än den här och så vidare. Så ja, jag har lite så här skräck blandad för inför matchen. Men det är klart att jag är också supertaggad på att och se Modric från start och Fernandes också. Ja vi kommer ju, kommer ju starta med nästan ett ett lag känns det som. Så, eh, alltså, det känns som att vi är värvat ihop ett helt nytt Chelsea och det är först nu som vi får se. Burleys och Potters, Chelsea
0: 2.0. Mm. Det är klart att det är kiklar igen Ja det ska bli också spännande att se vad Potter har gjort med laget de här två veckorna. Nu har han ju äntligen fått tid med laget att uh, både åka och träffa uh, militär, uh, militären och liksom ta ledningsteambildningsövningar uh, uh, och så vidare och... Men det har varit mycket fokus på fotbollen säger Potter själv på presskonferensen och det är ju bara positivt att han äntligen får tiden att sätta sin filosofi och förklara hur han vill spela sin fotboll för laget. Men eh, jag, jag är bara så jäkla taggad på att se vem det är som startar. Alltså förväntningarna är ju massiva helt plötsligt och det, det ligger något i det du säger Fredrik att skulle vi inte få med oss tre poäng här. Alltså, med, med, jag tror till och med ett lika resultat hade varit ehm, Någonting som hade väckt våra motståndare och våra hatare lika mycket som en förlust. Just för att nu har ju vi den här med stämpeln på oss om att vi är det här köplaget igen. Och att vi ja, men liksom förstör fotbollen och allt det där. Och all sån banter. Och du vet, det har ju många gånger stärkt laget. Du vet, hade Mourinho varit här så hade han ju vänt det till någonting positivt. Känns det som att ja, men det är alla mot oss. Ehm... Vi ska se om Potter har den typen av aura imorgon när han snackar. Eller om han är den samma snälla pojke som han alltid var, är. Men vad tror ni om en startelva? Vågar man ens gissa på en startelva. Alltså jag vill ju se någon i Madhuiken spela fotboll och jag vill ju se... Eh, Modric spelar fotboll. Modric kommer vi nog få se. Men eh, jag vill se så spelar. Men, men vågar man ens gissa liksom? Var, vem som kommer spela och inte. Ska, vill du göra ett försök eh, Fredrik och se? Om du kan plocka upp en elva så får vi alla luta oss mot den och kommentera den.
1: Ja och vi kan göra ett försök. Eh, Keppa ju själv skriven imorgon, Inte minst för att eh, man blir skadad. Eh, sen hoppas jag faktiskt att vi äh, James inte startar bara för att, äh, för att vi ska se till att man inte slår upp en skada nu utan äh, vi ska undan långsamt med våra honom och Jalwell, så jag tror att äh, att äh, Shalobo startar till höger, sen så äh, tycker jag att Mikrosid är också ganska självskrivet med äh, Diago Silva och äh, Barriosil. sen äh, Tror jag att vi får se Kokorea från start med är din hopp från silver också. Eh, jag tror att vi kör en det ska tilläggas. Sen är det väl lite svårt, eh, en så hoppas jag startar och sen skulle man kunna tänka
0: sig att det blir... KKJ är skada. det ska ju nämnas, det ja, under vi ser. Precis. Ja. ja. Uh. Eh, så möjligvis att vi får se Mount där.
1: Sen till höger så tror jag att det är tänkt att vi ska spela Sterling, men det kanske blir eh, Hakim Ziyech istället. Och eh, sen så får vi se eh, någon i vad det ökar med ett innehåll. Eh, sen tror jag att vi får se om jag här sjuta spelar vi på offensivet helt
0: det blir la lilla, mount.
1: Ja, ja. ja eller, eller, eller ska man gissa på att Havaret får chansen där. Och sen till vänster då, så vill jag se Modric från start. Och eh, längst fram i anfallet så blir det väl kanske Aubameyang eh, just för att hålla namnade, dock att vi har lite skador, avstängning och andra frågetecken. Så det är väl ungefär den den äh, elvan jag gissar på, men det är inte helt enkelt som sagt, och jag tror att äh, vi kommer få se Enso i äh, en, en roll på jag vet, fältet till vänster, det är där hon har brukat utgå ifrån. så jag tror att det är, är så han kommer inleda sin karriär också. Men äh, ni får gärna komma med inspel också.
3: Jag gillar elvan och jag hade faktiskt bara gjort en ändring och det är Madueke till start istället för Zert. Eh, hade jag faktiskt gjort. Resten har jag med faktiskt. Ja, håller jag med att geppa, geppa, köprat mellan Stolp och Namn,
2: Vittlåse. Jag och Silva, Bodychild. Sen är det, är det just att det, det är för tidigt att sätta Risk Change från start som vi minns det gick mot Bournemouth då, att man vill ju inte upprepa samma, det, det skulle bara det riktigt tråkigt att man ska åka på en ännu längre skada. Sen, sen, men, men jag tror att det blir en 4-3-2-1. En, 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 och det är nog... Det är nog det här... Def, eller, eller Kai Havertz på topp och sen Mount och sen Mudrick som offensiva där. Men sen det här... Mm, det här mittföljten där annars så... Självklart vill man ju se Fernandes men, men sen kan det bli svårt att lite se att vem som spelar medhållande med Kobatitz är borta. Kanske, kanske Hall får chansen från starten att spela. Från startet lite. Jag vet inte, Gallagher gjorde en helt okej insats för Liverpool så. Men Det blir Det blir spännande. Det har faktiskt jättesvårt att, att säga exakt hur den är. Det blir ni imorgon. Men, att, men att, spännande att spekulera, spekulera Ja.
0: Gallagher var en bra shoutout faktiskt. Han förtjänar nog att starta faktiskt. Han har gjort det väldigt bra tycker jag när han har spelat. Och det är ändå roligt är att vi har så många spelare som vi har vervat in och Ändå så är det Lewis Hall som kanske får starta en fotbollsmatchen då, Det är lite ironiskt. Ja, jag tänker att vi låser eh, dagens podd med att eh, ge ett... Eh, ja, men vi ska tippa resultatet. Vi börjar med Reijao. Hur slutar matchen?
3: Jag ser 2-1. 2-1 Chelsea. Eh, där vill de målskytt också. Jävla. Eh, jag tror Modric kontrar in ett mål. Eh, och så tror jag faktiskt att Mounts sätter dit också. Det, det tror jag. Jag tror jag. Nej, nice, så alltså eh. Mount, Mount behöver börja leverera poäng. Det är ju dags. Det är hans tid nu. Han måste visa upp sig nu. Jag, jag tror att han är taggad. Jag tror att han är taggad och jag tror på Mounts att jag, jag, jag tror att från och med nu framöver så kommer man börja visa varför han ska cementera sin plats i start. Härligt, Fredrik. Vågar du gissa dig på en gissning?
1: Jag tror att det är samma resultat. Äh, faktiskt. Äh, jag tror också på ett mål av äh, Bodrik och andra
0: Söterhavets, tror jag. All right, äh, Thomas. Då är det, du är kvar då.
2: Mm, jag säger faktiskt 3-1. Ja, jag
0: tror
2: att Mun tycker att det är jättepig senast Sopas en så pass som arena spel på som Anfield Men nu har den hemma publiken ryggen, så jag tror han kan göra två mål och sen sätta Harvard sen till och sen för Fulham så, Det måste jag bara säga att Mitrovic en spelare som tidigare har Östit vollig championship men inte riktigt fått det att fungera i Premier League. Men den här säsongen så var det annat om man har varit gjort bara på skjuta matchen. Så jag tror den att mit Mitrovic mit 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 kör full hemsmål. Men att Chelsea, Chelsea lämnar planen med tre poäng en 3-1-seger. Okej. Okay. Jag tror vi håller nollan och sätter två baljer så jag
0: säger 2-0. Och eh, då får jag väl komma med någon så här udda grej. Jag tror att eh, jag tror att Charloberg gör ett mål. Och sen tror jag att eh, Albert gör ett mål. Det känns som en typisk sån eh, fin seger på Stanford Bridge. Men ja vi får se imorgon Jag är supertaggad i alla fall Jag hoppas ni som lyssnar också är det Det är ju väldigt spännande tider eh, just nu för oss eh, Chelsea-fans
1: En snabb grej bara Något som blir intressant att se är Vem som kommer bära kapitensbilden Om inte Asperio 1 att starta För nu har ju Jorginho lämnat Så eh, den här vice kapitensplatsen är ju upp för grabs Uh, och det samma gäller ju vem som blir vår första straffnytt också Så det är våra intressanta frågor som kanske får sina svar redan imorgon
2: Jag måste bara säga att Thiago och Silva, jag tycker att 38 år, men spelas spelas måttamordet 25 liksom Det är <darf> att han har varit kapten många år i PSG Så att det krasilienska landslaget Jag vet nu ryktes det att han ska förlänga ändå Så att Nej vi nej vi själv Ja, jag tror också att det är Thiago Silva som eh, får bära
0: kapitänsbinden. Men eh, för Reece James spelas så hade det varit väldigt symboliskt
3: häftigt om han eh, byts in och eh, tar över binden. Ja, absolut. Vissa hade varit det. Men jag tror också på att det blir Thiago Silva imorgon. Eh, han har ju visat prov på att eh, han klarar av att ta den rollen. Och han har ju haft den rollen i Brasiliens landslaget och även i PSG. Så han känns ju som själv, självklara valet. Verkligen. Och sen tycker jag att
0: Modrik ska sätta straffarna. Eller eh, Mace Mount kanske. Det kan vara bra snygga till hans siffror lite. Men vi får se imorgon. Det är mycket. Ja. Eh, den
1: där argumentet mot eh, Diego Silva kaptenen är väl att han pratade ut tre ord engelska. Eh, men annars kör jag nu en fantastisk kapten. Och om att får gå upp till exempel så, där, så att om man motstår från så är han ju också eh, den mest eh, naturliga ledaren som
0: Men han får skrika på franska och på portugisiska och spanska till sina medspelare. För det, det finns inte så många engelsktalande spelare snart, Chelsea, när vi köper upp all fin eh, fintalang runt om i fotbollsvärlden. Ja, vi får se imorgon. Det är mycket som eh, kommer att eh, ske här nu eh, till våren. Många matcher som ska spelas. Mycket poäng att spelas. Topp 4 är inte helt kört även fast det känns så med ett Chelsea på tionde plats. Och tio poäng upp till fjärde platsen. Men vi har väl aldrig varit bättre rustade att göra en sån här fantastisk vår än vad vi är nu. Och med eh, spelare som kommer tillbaka från skada. Så håll i hatten säger jag bara så här, kära Chelsea-vänner. Så ser vi fram emot en mycket, mycket, mycket spännande vår. Det var allt för idag. Tack för att ni ville lyssna på oss och tack till våra debutanter. Tack till dig Thomas för att du ville vara med i kvällens avsnitt.
2: Ja, tack så mycket. Det var, det var en, en ny och spännande upplevelse. absolut. Det var riktigt kul att ha med dig och höra. Det är alltid gött med finlandssvenska. Man mår
0: alltid lite bättre utav det när man lyssnar på det tycker jag. Så du är välkommen tillbaka. Och eh, stort tack till dig också, Jau Att du eh, bara hoppade in så här spontant och vågade vara
3: med. Jättekul att du var med. Eh, tack så mycket för att jag fick vara med. Eh, det var spännande. Ja, som sagt första gången. Så att jag hoppas att eh, det har gått bra.
0: Det har gått riktigt bra Ni Det är varmt välkomna tillbaka. Och stort tack till dig också Fredrik Hemmes för att du orkade stå ut med oss i två timmar här.
1: Tack så mycket. Det var ett stant nöje. Och ja jag har jobbat till de vid kanterna absolut. Det var, det var...
0: Väldigt kul. Och eh, som sagt gillar du det här avsnittet och gillar du vad vi gör så glöm inte att lämna fem stjärnor på den här podden, era poddappar där har vi varit är glada över och kom ihåg också att gå med i våran Facebookgrupp på som heter CSS-podden då, väldigt enkelt där diskuterar vi allt som har med laget att göra, vi lägger upp matchtrådar och så vidare det har varit mycket om CDC Season och det senaste, men ja, det är ett bra sätt att få de senaste nyheterna kring laget, om du inte har någon annan bra källa till det och så kan jag rekommendera också att gå med i vår Discord då som när ni vill chatta lite mer med våra andra Chelsea-fans runt om i Sverige och eh, ja men snacka live om matcherna och så vidare kan man också göra där um, ja och glöm inte den här medlemsresan nu till Brighton så gå in och ansök om biljetter om du inte har gjort det ännu och kolla flygbiljetter, det finns, eh, finns bra priser på det har jag sett gå även in på vår svenska fans på svenskafans.com England, Chelsea där du kan ta del av matchrapporter, analyser och krönikor och jag vill bara rekommendera Ole Langes text där om ja, men den här värvningsstrategien eller han gör egentligen en utvärdering av Chelseas januarifönster jag tycker det var väldigt välskrivet. så gå in och läs den eh, texten utav Ole Lange eh, ja, det var det vi hade för idag stort tack igen för att ni har lyssnat tipptabuflägg, flying high